0: טוב שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו היום עוברים לישעיהו. בשתי הסדרות הקודמות עסקנו בעמוס ובהושע. בסדרה הקרובה אנחנו נתמקד בישעיהו כמובן בספר הרוב, בעשיר ובגדוש בנבואות, אנחנו נתמקד בדרכנו בנקודה אחת שהיא בעיניו אולי אחת הנקודות המרכזיות בספר ישעיהו, ולפני זה אני רוצה לתת איזושהי הקדמה קצרה לנושא שבו נתמקד. כשמבוהנים בתנ״ך באופן כללי ושואלים את עצמנו מהו הסיפור שהתנ״ך מסיים, ומתחילתו ועד סופו. לכאורה הסיפור של התנ״ך הוא סיפור לאומי, נכון? יש בהתחלה כמובן את הסיפור של בריאת העולם, דור המבול, דור הפלגה, אבל כל זה הקדמה ונבוא לכאורה למה? אברהם. מפרקים א' עד י"א, שזה מבוא אם תרצו לפרק י"ב לעלייתו של אברהם. זו הסתכלות אחת על הסיפור, ובעצם מכאן ואילך אנחנו בעצם עוזבים את המבט הרחב על העולם ומתמקדים באדם אחד, במשפחה אחת, ואחרי זה בעם אחד. מכאן ועד סוף התנ"ך, אפשר לומר, זה הסיפור. אנחנו מתמקדים בקורותיו, בגורלו, בסיפורו של עם אחד, העם שלנו, עם ישראל. מבחינה זאת, התנ"ך הוא ספר מאוד לאומי, הוא בסיפור הלאומי שלנו. אבל האמת היא שזו תמונה מאוד חלקית, או הצגה חלקית של הדברים. מדוע? כי בתנ״ך, מעבר להיבט הלאומי שיש בו, אולי עיסוק בעם ישראל כעם, יש בו גם עיסוק בשאלות האוניברסליות, בשאלות הגדולות ובהיבט האוניברסלי. ואני חושב שהמתח הזה הוא המתחים הבולטים בתנ״ך, ועליו אנחנו נדבר בשיעורים הקרובים. למעשה המתח הזה קשור בצורה עמוקה אולי לשורש של האמונה הישראלית. אם נחשוב רגע מה הייחוד של האמונה הישראלית, מצד אחד, בניגוד לתפיסות של עמים אחרים, עובדי לילים, אנחנו מאמינים שיש אל אחד גורי עולם, נכון? מה התפיסות, מהם התפיסות האליליות בהקשר הזה? שיש לכל עם אל משלו, וכל כוח יש איזה אל שמייצג אותו, כלומר, התפיסה היא שהעולם שה, שה, מבוזר, כוחות מבוזרים, ובכל כוח יש איזה שליט אחד, ריבון אחד על הכוח, על הטריטוריה, על הכוח, על העם, זה מחולק בין הכוחות השונים, בין האלים המרוגים ש, שפועלים. אנחנו מאמינים שיש אל אחד, בור העולם, בורא שמיים בארץ. כן? עברי אנוכי ואת השם ואת השמיים הנראה שברא את הימים ואת היבשה. כן, כך מציג את עצמו יונה לעובדי אלילים. כן, מה כרטיס הביקור שלי? בשונה מכם, אתם מאמינים, כל אחד <מח> קורא של אלוהיו, אני מאמין באל אחד, בורא השמיים והארץ. זה מצד אחד. אבל כאמור, יש גם צד שני, נכון? באותו זמן, באותה שעה, האל המונותאיסטי, האל היחיד בורא עולם, הוא גם אלוהים של עם אחד, כן? אבל הוא ברא את כל העולם. הוא אביהם של כל העמים. אז מה בדיוק קורה פה? המתח הזה בין אלוהים כבורא עולם, אלוהים כאלוהי העולם, כאל אחד, לבין אלוהים כאלוהי ישראל ששוכן איתו בארץ כנעת, שהוא קורא איתו ברית ייחודית, שמתגלה רק אליו באמצעות הנביאים, יש כאן פער, יש כאן מתח, והמתח הזה הוא מתח עמוק ויסודי, אפשר לומר, באמונה היהודית. כן. ובתקופות שונות ובהקשרים שונים כמובן מדגישים צדדים שונים של האמונה הזאת, אבל המתח הזה הוא מתח עמוק וקיים. אגב, אפשר לומר שאולי כבר בהתגלות הראשונה לאברהם, אפשר למצוא את השורשים של זה. אם נחזור רגע לבראשית, פרק י"ב, שם נגמר ככה. לך, לך לך, נכון? ואין מה אדוני אל אברהם, לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אל הארץ אשר כן? התבדלות. לך. תתנתק. ועשך לגוד גדול וכולי וכולי, אבל מה כתוב בצד השני בסוף הברכה, אחרי לך לך, אחרי ההתבדלות? ונרבכו בך כל משפחות האדמה, יש כאן גם את הצד הלאומי, האוניברסלי. אז גם לאומי, גם להקים עם, כלומר, בציווי הראשון על הקמת העם, כבר גם נמצא ההיבט האוניברסלי, הייעוד האוניברסלי של נרבכו בך כל משפחות האדמה. אז שוב, המתח הזה מופיע כבר בהתגלות הראשונה להביא האומה לאברהם, הוא, אפשר לומר, נשזר לאורך כל התנ״ך. אם אני חוזר רגע לנביאים שלנו, נביאי הספר, נביאי הכתב, כבר אצלם אפשר לראות את הפיתוח של העניין הזה, כן? אני חושב שההיבט האוניברסלי פחות נמצא בספר בראשית, שמועות וכולי. כן, זה, זה נמצא מדי פעם, אבל לא בצורה כל כך מרכזית. הנביאים, אני חושב, מעלים את העניין הזה למרכז הנבואות שלהם. למשל, אני חוזר רגע לעמוס, שראינו בשיעורים הראשונים. ראינו שעמוס מדגיש מאוד את הפן האוניברסלי של אליכם, נכון? שהוא... כן, הלא כבני קושי אם אתם נהנים. נכון, רעש 3 ו-4, הפשעים כנגד העמים הם כמו הפשעים כנגדכם. כלומר, יש כאן איזו תפיסה שאומרת שהצדק הוא מוחלט, שאלוקים הוא אלוקי העולם כולו, ולכן הוא גם פועל באופן של צדק כלפי כולם. אותם העליתי ואותכם העליתי. כלומר, יש כללים אוניברסליים של צדק ושל משפט שהם תקפים לכולם. אין איפה ואיפה. כן? השלטון והאחריות. הם כלפי כל העולם, לא רק כלפי עם ישראל. כמובן, התפיסה הזאת, מה היא עושה ביחס לעם ישראל בהקשר הזה? איפה היא מעמידה אותם? מה? אותו דבר כמו כולם. אז צריך בסוף לפרש באיזשהו אופן את הברית. אז ראינו שעמוס מתמודד עם זה באופן מסוים, הוא אומר, כן, רק אתכם ידעתי, על כן אפקוד עליכם. כן? כלומר, זה לא שאתם, יש לכם פריבילגיה, יש לכם פשוט מעמד מיוחד כי קיבלתם עוד ציווים, קיבלתם עוד אחריות, ואמרנו שזה גם קצת מתפתחת אצל הרמב״ם, הרעיון רחבה אצל עמוס. הושע, שראינו בשיעורים האחרונים, אמנם מאוד מתמקד בקשר, דיברנו על זה בסוף השיעור שעבר, נכון? בקשר שבין העם לקדוש ברוך הוא, בקשר הזוגי, בברית הזאת. אבל גם אצל הושע יש מעגלים מעגלים, נכון? עיני את השמיים וימי הארץ, כלומר נכון שזה מתחיל מברית, ממעגל קרוב, אינטימי של ברית, של זיקה, אבל זה מתרחב הלאה, מהידיעה הזאת, זה מתרחב הלאה לעוד ידיעות, עוד הענויות. ומעגלי הפעילות תרצו משפיעים על המרחבים שנסבים. אני רוצה היום כאמור להתמקד בישעיהו. וישעיהו בן אמוץ, שכולנו נדבר בשבועים הקרובים, אני חושב ששם במוקד הנבואה שלו לא רק את העניין האוניברסלי, אלא אם תרצו את המתח בין האוניברסלי ללאומי בצורה מאוד מעניינת ומיוחדת, ועל זה אנחנו נרחיב את הדיבור. ועד היום אפשר לומר לברוצ'ין ישעיהו נותנות השראה לעמים, לתרבויות דוגמה קטנה, לא יודע אם עד כמה אבל יש דוגמה מפורסמת אולי מ... כן, מהבניין של האו"ם כן? על בניין האו"ם אתם יודעים מה כתוב איזה חזון מופיע עדיניין ההוא? מה חידוך אומרותם לי? עוד מעט בדיוק על הנבואה הזאת. כלומר הרעיון הזה של מקום, לא במקרה כמובן לקחו את הפסוק הזה, למה? כי בסוף זה מדבר לא רק על שלום לאומי, בינלאומי, אלא על מוסד שמה יהיה התפקיד שלו, על מקום שמה יהיה התפקיד שלו? יש סכסוכים, נכון? משפט בינלאומי, נכון? נדבר על זה עוד מעט. אז האו"ם כביכול במובן הזה מייצג את היכולת לחבר, היכולת לאחד, היכולת להשקיט שלום בין עמים. במובן הזה אפשר לומר, זה כאילו הגשמה של החזון, אבל תעזור כרגע את השאלה אם זה באמת מגשים או לא, ישעיון נותן את ההשראה לרעיון הזה, לתפיסה הזאת, לחזון הזה. אבל שוב צריך לומר, שלמרות שישעיון מדבר הרבה על ההיבט האוניברסלי, הוא לא מעלים, זה לא בא חשבון ההיבט הלאומי. שוב, אם הרגשתי קודם שאצל עמוס, על דגש יותר האוניברסלי, אצל הושע יותר על הלאומי, אצל ישעיהו, יש סינתזה מאוד מעניינת בין היסודות הללו, ועליה אני רוצה לדבר בשיעורים הקרובים. כלומר, ההיבט הנרסלים לא בא על חשבון ההיבט הנרסלים. באיזה אופן? על אנחנו ננסה לבקר. ובשיעורים הקרובים אני רוצה להתבונן בנבואות ישעיהו, שכאמור היא מאוד רחבה, מאוד עמוקה, מאוד עשירה, ונתמקד בנושא אחד שבעיניו נושא מרכזי, דרך כמה נקודות מפתח, כמה נבואות מרכזיות. בספר ישעיהו ולבחון את משמעות הרעיון האוניברסלי הנמנה באל האוניברסלית בנבואת ישעיהו. ואני רוצה להתמקד בשלוש נבואות מרכזיות, נבואה שפותחת את ספר ישעיהו, נבואה שנמצאת ככה, אולי באמצע נבואה שנמצאת לקראת הסוף, אני מדבר עכשיו על החלק הראשון של ספר ישעיהו, לא החלק של הנחמות, זה החלק הראשון, אבל נדבר בהרחבה. ומה שנעשה, קודם כל נלמד כל אחת ואחת מהנבואות הללו כשלעצמה, נעמיק בה. לאחר מכן ננסה לראות את הקשרים ביניהם ואת התשתית המשותפת להם, כן? ננסה לחשוב <אח> על השורש הרעיוני בהקשר ההיסטורי שלהם. כמו שאנחנו עושים גם אצל אחרים. ננסה לחשוב למה הנבואות הללו באות דווקא בתקופה הזאת של ישעיהו. מה בנקודת ישעיהו נותן מענה אמוני למציאות של זו. <אח> אז זה החזון שלנו. נדע אם זה לאחרית הימים, נקווה שזה יהיה לאחרית הימים, נקווה שנספיק את זה בשבועים הקרובים, אבל לפחות 4-5 שבועים הקרובים. טוב, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל. כמה מילים על ספר ישעיהו. אני אומר כאן משהו שצריך, כן, לומר אותו ככה בזהירות. ספר ישעיהו, הזכרתי קודם, הוא ספר שלכאורה כולל כמה פרקים. 66 פרקים, אבל צריך לומר, זה לא מדויין. כי ספר ישעיהו, אפשר לומר, נחלק לשניים. שני חלקים, עד ל"ט, והחטיבה השנייה היא מ' עד ס"ו. מה ההבדל בין החטיבות הללו? כן? זה כבר פירוש. אני לא רוצה לדבר רגע על ההבדל, לא על מה תקופה. רגע, בואו נדבר שנייה על התכנים. לפני שנדבר, נסביר. נדבר קודם כל על נתונים. מה הנתונים שיש לנו כרגע? ואני מוכרח לא להיכנס לעומק העניין, רק אני אצביע על כמה הבדלים משמעותיים, ואז נציע גם כיווני. התקופה שאני התקופה, כלומר על איזה תקופה מדובר, נכון? כלומר נבואת, הנבואות הראשונות בספר ישראל בפרקים א' עד ל"ט, האופק ההיסטורי שלהם מהו? ימי, ימי ישעיה ימי חזקיהו, ימי עליית האימפריה האשורית, נכון? זה הנושא. אם תרצו, האירוע המרכזי שמכונן את הנבואות הללו, מהו? שכנגדם רוב הנבואות, או בהקשר של הנבואות, נמצא, זה עליית האימפריה האשורית. ניסיון האשורי לכבוש את ירושלים, כן? שמופיע אגב בסיפור גם בספר המלכים וגם בסוף ספר ישעיהו, אגב תסתכלו בספר ישעיהו בפרק ל"ו, תשאירו שפרק מעביר אותנו מהנבואות אה, אל הסיפורים, כן? עד פרק ל"ה יש לנו נבואות של ישעיהו, מפרק ל"ו יש לנו את הסיפור, ויהי ב-14 שנה למלך עזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות, וישלח מלך אשור את רב יש לזה מקבילה גם במלכים, והסיפור הוא כאן שמלך אשור רוצה לכבוש את ירושלים, חזקיהו נמצא במצוקה וישעיהו אומר לו, יהיה בסדר אל תדאג, כך אומר, נדלג רגע לל"ז ה, ויאמר אלינו ישעיהו, כה תאמרו לנו אדונכם, כל מיני השם, אל תראה מפני הדברים ששמעת וכולי וכולי, טוב, לבסוף גם הסיפור של נפילת צבא אשור אל מול חומות ירושלים, לוקט בנבואת ישעיהו, זה האירוע ההיסטורי המרכזי שיש לנו כאן, גם בסיפור אבל גם ברקע הנבואות, נדבר על זה בהמשך, כלומר עליית אשור, האיום האשורי, ניסיונה כיבוש של ירושלים נמצאים כאן ברקע נגורת ישעיהו בחלק הראשון. לעומת זאת בחלק השני מפרק מ' ואילך, איך פותח פרק מ'? על מה לנחם? על חורבן. איזה חורבן? של ירושלים. של הוא אירע? 150 שנה לאחר. אחרי, הרבה אחרי. נכון הרי ישעיהו בן אבות מלווה על הצלת ירושלים מפני האשורים. ואילו הנחמה היא הנחמה על חורבן ירושלים בידי הבבלים. אז זה דבר ראשון, ההקשר ההיסטורי שונה חורבן ירושלים בימי הבבלים. לא רק. הבבלים נזכרים כאן. מי עוד נזכר כאן? איזה דמות היסטורית. כורש. נכון איפה כורש נזכר? אז נדבר על זה בהמשך. כורש מופיע כאן כמה פעמים. נכון כורש משיחי. בטוב מ"ד. נכון. כן בפרק מ"ד פסוק כ"ח. הוא אומר לחורש רועי לכל חפצי ישלים. בפרק מ"ד פסוק היפה כל מהראשונים משיחו לחורש. כלומר גם הבבלים וגם הפרסים נמצאים כאן, אז כמובן ההקשר ההיסטורי הוא, האופק ההיסטורי הוא מאוחר יותר, מדובר כאן על שיבת ציון <coughs> ועוד ועוד. אז זה ההקשר האחד, זה ההקשר האחד. אז מכאן, לכאורה, אפשר לומר שיש כאן שני ספרים, ויש אפילו שאומרים שני נביאים, כן? ויש להם אפילו בשם, יש הראשון והשני, כן? אבל כרגע אני עוזב את השאלה הזאת, מי אמר מה? אני רק רוצה להצביע על העובדות, אלה העובדות. <coughs> בענייננו ברור שהחלק הראשון, יש לו הקשר היסטורי ברור. וזה נקודה שאני כרגע רוצה להישאר בה. לא יודע למה סטיתי לנושא הזה כרגע. משכתם אותי. טוב, אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לחזור רגע להתבונן בנבואות הללו, ולראות רגע את המבנה שלהם. אפשר להגיד שיש כאן שלושה קבצים מרכזיים. הקובץ הראשון הוא פרקים א' עד י"ב, שהם נבואות לישראל מכל בני סוגים. מה קורה בפרק כ"ג? ניבות לגויים, זה מתחיל עם מסע בבל, נכון? אחרי זה אה, יש לנו את אה, מואב, מסע מואב, מסע דמשק, נערי כוש, מסע מצרים וכולי וכולי. שנת בוטרתן אשדודה, מסע מדבר ים, מסע בערב, מסע גר המון המון מסעות, על, מסע צור, פרק כ"ג, המון מסעות על הגויים, עד איזה פרק? גבל, עד כ"ג, ניבות לגויים, ניבות לגויים, מסעות מהו החלק השלישי, החטיבה השלישית מפרק כ"ד? כן? ממש לא ברור שזה... נכון, נכון, אבל אני, שוב, יש כאן חריגים, אבל באופן כללי יש כאן מבנה של מסע, 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 זה, מסע, זה, מסע זה. נכון, מסע יחיזיון זה שאלה מה זה, על מי מדובר כאן, נעזוב את זה כרגע. אבל, כן, די ברור שירושלים נזכרת כאן, נכון? אבל, על כל פנים זה בקובץ שעוסק בנבואות על העמים, רובו. מפרק י... כ"ד סליחה, עד פרק א... ל"ה, יש לנו מגוון נבואות, אני כרגע לא אכנס לכל התכנים שלהם, יש לנו כאן מגוון נבואות בנושאים שונים שיש להם אה, אה, כל מיני הקשרים. כרגע אני את זה בצד. אבל זה חטיבה נוספת. עכשיו, שימו לב דבר מעניין, ואני רוצה כרגע להתמקד בנבואות שנדבר עליהם. פרק א' בספר ישעיהו הוא אה, פרק פתיחה, פרק מבוא, התייצות, הוא גם פרק סיכום כזה. אבל אם נתעלם רגע מפרק א', שהוא קשור, עוד מעט נראה, נחזור רגע לפרק ב', פרק ב' פותח בנבואת אחרית הימים. ואחרית הימים, נכון יהיה הרבה תשעים בראש הערים, עוד מעט נדבר על הנבואה הזאת. כך פותחת החטיבה הראשונה כמעט. איך חותמת החטיבה הראשונה פרקים מ"א"ב? מה? עוד נבואת אחרית עוד נבואת אחרית הימים, מפרק י"א, ויצא חוטר מגזע אישי ונטר משורשיו וכולי, והמתה ביום ההוא. כלומר י"א היא באמת יחידה אחת שגם היא כוללת נבואת אחרית הימים שעוד מעט נראה שיש קשר מאוד מעניין בימיה ובין הנבואה הראשונה כלומר החזון הזה, הקובץ הזה פותח וחותם בחזונות לאחרית הימים שיש ביניהם קשרים מעניינים <אז> והקובץ השלישי שאני כרגע שוב לא אעמיק בו יותר מדי גם הוא פותח בחטיבה <אז> שעוסק במלכות השם באחרית הימים, ובפרק כה שנמצא במרכזם, גם שם יש שבועות אחרית הימים. בפסוק, פרק כה פסוק ו' ועשה שם צבאות לכל עמים, משתי שמנים, גילה המוות לנצח, כן, זה פסוק מפורסם מהלוויות, מי שמכיר, ככה הרבה פעמים מצטטים אותו. ומחש לנו דימה מאל כל פנים וחרפת המייסיר ועל כל הארץ כאשר ואמר ביום ההוא אלוהינו זה קיווינו אליה, לביושן וכולי וכולי, עוד נבואת אחריתנו. אני רוצה לדבר על שלוש הנבואות האלה שנמצאות כאמור בשלוש נקודות מפתח שלוש נקודות מפתח, שלוש נקודות מפתח בספר ישעיהו ולדבר גם על הקשרים ביניהם וגם על ההקשר המשותף שלהם וההתמודדות שלהם הבעיה הגדולה של זמונו של ישעיהו בואו נתחיל בשאלה עקרונות הערכת קטנה לפני שנמשיך דיברנו על קצת בשיעור שעבר אמרנו שלבואות אחרי תימים כשדיברנו על הושע שנבואת אחרית הימים היא לא רק נחמה, בעתיד יהיה טוב, זה גם אבל לנבואת אחרית הימים יש תפקיד נוסף, מה התפקיד של נבואת אחרית הימים בין השאר? לשרטט לנו איזה, איזה חזון שהוא תמונת ראי למציאות, העגומה כלומר לא רק יהיה טוב אלא לאן צריך לחתור ולאור זה גם מה הבעיה שיש לנו עכשיו, כלומר זה בא לשקף לנו את הבעיה, כן? זה בא לשקף את הבעיה בעכשיו, בעובד, <עכשיו> כל <עכשיו> העניין <עכשיו> <עכשיו> הבעיה היא בעיה עכשיו כי אנחנו לא רוצים להגיע לשם. נכון, באופן נראה שישעיה אומר את זה בפירוש, זה לא שאני ממציא משהו, הוא אומר את זה בפירוש, תראו מה הפער בין החזון לבין המציאות, זהו. עכשיו אפשר גם להודד את זה לעמוס, יום השם, למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולאור, דיברנו מה השם? הוא אומר, אה, זה מה שהם הציגו נכון את אחרית הימים, נקודה אחרונה לפני שניכנס לנבואה הזאת, אני חושב שבנבואות האלה אפשר לזהות שלושה מתחים יסודיים ועליהם אנחנו ננסה לדבר. המתח האחד הוא המתח הפוליטי בין עניין לאומי, תפיסה לאומית, לבין תפיסה אוניברסלית. זה מה שהזכרתי בתחילת השיעור. המתח השני הוא מתח דתי בין תפיסה אלילית לבין תפיסה יהודית מונותאיסטית, ישראלית מונותאיסטית. ובסופו של דבר המתח השלישי הוא מתח מוסרי. המתח המוסרי נמצא במוקד במתח שבין גאווה שחצנות כערך שלילי לבין ענווה כערך ילידי. המתח הזה בין גאווה לענווה נמצא במרכז נמות ישעיהו. דיברנו על זה שאצל כל אבי יש איזה דגש אחר, נכון? ראינו אצל הושע את העניין של הנאמנות וה, והבוגדנות כציר מרכזי. אצל ישעיהו הציר המרכזי זה הגאווה מול הענווה בכל מיני הקשרים. וכל זה כמובן במסגרת של המתח בין ההווה העגום, הקשה, לבין המציאות המתוקנת לעתיד. עד כאן המסגרת שאני מציב לשיעורים שלנו והנה עכשיו ניכנס אל הנבואה הראשונה נבואת אחרית הימים בפרק ב בואו נפתח את פרק ב אחרי זה גם נראה טיפה את ההקשר שלו אחת הנבואות אולי יותר מפורסמות ומוכרות בספר ישעיהו בואו נקרא את זה פסוק א הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להם אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה וכבר אדוני מירושלים. ושפט בן הגוי והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם העיתים בחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד ומלחם אם נתבונן רגע במבנה הנבואה הקצרה הזאת, לפני שניכנס לתוכנה, אפשר לראות כאן תהליך מתפתח, נכון? קודם כל הכותרת, שנדבר עליה עוד מעט בואר הבאה, כותרת... הרב מתייחף רק אליה כנבואה, ההמשך לא קשור אליה? ההמשך קשור אבל לא חלק מהנבואה, כלומר זה פיתוח או, או, או המשך של הנבואה, אבל זה לא המשך, אלא תגובה לנבואה, אבל זה לא הנבואה של הכי טעמים, כן? זה עובר להרבה, זה עובר לעתיד ההרבה. זהו, כנראה שיש לנו איזשהו תושב באיזשהו תחום, שיודע? אז הכותרת, דעה באחרית הימים, זה הפתיחה לנבואה כולה, עוד פעם נדבר עליו. איך נחלק את הנבואה עצמה, מהם השלבים שיש כאן בנבואה? קודם כל בניין הבית שעומד. אז קודם כל יש לנו כן פסוק ב', אפשר לומר זה נקודת המוצא, שזה מה יקרה באחרית הימים? שינוי של מה? קל זה שינוי טופוגרפי. נכון? מה יהיה אחרית הימים? מה יהיה השינוי? ירושלים תהיה במרכז. הר בית בראש הערב. במרכז אלא תהיה גבוהה. גובה. תודה. נכון? אז אפשר לומר שאחרי הכותרת ואחרי תל זה הכותרת, שלב ראשון זה שינוי טופטוגרפי, נכון? אוקיי, שלב שני מה זה אפשר לומר נקודת המוצא. מה עכשיו, אחרי התמונה הזאת של השבעים, מה קורה? יש לנו כמה אז שלב ראשון, או התהליך הראשון הוא, ונערו אליו כל הגויים, נכון? ומה קורה? והלכו עמים רבים, נכון? ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' יעקב ולא אז מה קורה בפסוק ג'? מה משתנה בפסוק ג'? עוברים מהר אל... נכון? העמים. יפה. מה השלב הבא אחרי הליכת העמים? נכון, עכשיו אנחנו עוברים אל החלק השני שזה המפגש. נכון? כלומר, לא רק הליכה, לשם ההליכה, מה קורה שם למעלה, מפגש בין העמים ובין הקדוש ברוך הוא, בין, כן, בשפט, בין גויים והוכיח ולעמים רבים, ו... מהו הסיום של הנגועה? המסקנה של הגויים. וזה בעצם החתימה, כן, לא ישראל בלב חרב, כלומר, שלום, אפשר לומר שזה אולי תוצאה של הזה נפגש בארץ ושפעת בגויים. נכון, זו החתימה. זו התוצאה, ולא היינו מלחמה, כלומר, ציון אפשר לומר הסכסוכים המזויינים בין ä, עמים. Okay. עד כאן התמונה הכללית של הנבואה, וכאמור, הנבואה הקצרה היא מאוד מרוכזת, אבל היא, גם אה, אה, יש בה אה, הרבה הדים של אה, פסוקים ומקומות נוספים שיש לנו כאן בתנ״ך, ואני רוצה רגע קצת יותר להעמיק. ונתחיל קודם כל בביטוי הראשון, הפותח, באחרי, והיה באחרית באחרי העמים. מה זה אחרית העמים? מה פירוש הביטוי באחרית העמים? סוף, אז, הימים. סוף הימים, כלומר, יש כאן אפשרות אחת היא קוראת, מה זה אחרית? סוף. כלומר, איך נקרא לנסח את בשפה אחרת? מיומדים. מיומדים, כן? אצל הנותנים זה מאוד חז"ל, כן? האמירה הזאת שיש איזה... End of Days, כן? ככה מתארים End of Days, סוף הימים. סוף הימים, כלומר, קץ ההיסטוריה. קץ ההיסטוריה. אז מה יקרה אחרי זה? תקשר להיסטוריה. אין מלחמות, אז זו אפשרות אחת, כלומר, לפי זה יש כאן איזה אירוע שחותם את תפיסה שמקובלת, אגב, במסורת הנוצרית, וכנראה יש לזה שורשים יותר עמוקים, אבל אם זה הפשט שלהם... מה מה ההיגיון כאילו שהכל יסתיים ככה? לא יודע, זה מה שכתוב, אבל להחליט סוף הימים. אם אחליט וסוף. אבל באמת, באמת כמו שאמרת, מלחמות הן מה שמאפיין את ההיסטוריה. אז אין מלחמות על היסטוריה, אפשר לעשות היסטוריה של דברים אחרים, לא רק של מלחמות. כן, אבל זה מה זה מלחמות. חסר ההיסטוריה והאדם האחרון, נכון. פרנסיס פוקייאמה, ירדו עליו הרבה על הדבר הזה. הוא היה הצטודק אחד אמריקאי שטען בספר משנות ה שעכשיו אנחנו אחרי המלחמה הקרה, זה ברית המועצות פרקה, אז הוא כתב בספר משנות ה שאומר, הכותרת שלו אומרת את זה, קטע היסטוריה והאדם האחרון. כלומר, אנחנו שם בעצם קטע היסטוריה, במובן הזה שאין יותר מלחמות, כן? כלומר, זהו, אז עכשיו היינו תחת הצל של המלחמה הקרה, של הסובייטים. זהו, אין יותר סובייטים, נגמר. כלומר, מה עוד יכול לקרות? מה עוד יכול להשתבש? כן. ובכן, יכול. אני רק רוצה להגיש שאיפה אומרים לי, שאם אתה באמת מתייחס להכרית הימים בתור איזשהו מין מצב שעבר הכל יהיה אוטופי והכל. זה כנראה, זה יכול להיות קשור לא לקטע ההיסטוריה מבחינה שלא יהיה עוד אנושיות והמשך אלא עובדה שאנשים כבר לא יכתבו על זה כי למרות שזה מעניין למרות שביומנו יש טרנד יש עוד דברים מעניינים חוץ ממלחמות מסתבר כן אוקיי, אבל אני רוצה, כל זה היה כדי להגיד שזה לא נכון למה זה לא נכון? כי המילה אחרית אין ברושה סוף מה זה אחרית? אחרית זה אחרי, כלומר זה לא סוף מוחלט אחרית בתנ״ך זה סוף יחסי. אז אחרית הימים הכוונה, למי מתרגם את זה לעברית מודרנית, מה להגיד? סוף של סוף. בעתיד ה... לא, אפילו סוף, זה לא סוף. סוף זה כאילו, יש, אתם יודעים כאן שיש בו נקודה שבה זה מסתכל. לא. 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 אח... 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 לא, זה אפילו לא זה. אחרית זה בעתיד הרחוק. אחרית הימים הכוונה, בעתיד הרחוק. באחרית, אחרי, אחרי <laughs> עוד הרבה זמן. אני חושב שכן, זה... <laughs> בוא, <laughs> בוא, <laughs> <laughs> יש לזה כמה דוגמאות, אני, כן. למשל, אספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה הכוונה באחרית הימים? כך אומרים לכל לבנה? בעתיד. לא היום, לא מחר, בעתיד. כנראה, בעתיד הרחוק. לא יודע כמה רחוק, לא יודע. אבל בעתיד הרחוק. כאילו, לא בעתיד של עוד שבוע-שבועיים, כן? עוד אי אלו שנים. יש את אחרית איוב. שזה אחרים בהשוואה לראשים, כן, נכון, לרשת, 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 כן לרשת. נכון, נכון, טוב, אז קודם כל סידקנו את זה, את האפשרות הזאת, אז אחרי דמי בכוונה בעתיד הרחוב, אז שוב שימו לב למה זה חשוב, כי האמירה כאן היא שהנבואה שה... הזאת היא לא חותרת לסיום ההיסטוריה, זה לא קץ ההיסטוריה, לא, היא נטועה בתוך ההיסטוריה, לא שאלת לבטל אותה, וזה חלק מתהליך, מתהליך היסטורי, שצריך להבין אותו, זה לא איזה סיום ההיסטורי. חשוב כמובן להביא את התהליך שיש לנו כאן לאור ההבנה הזאת. אז בואו נגיע עכשיו לפסוקים עצמם. נכון יהיה הר השם בראש הערים ונישא מבודים, כן? במרכז החלק הראשון יש לנו תמונה. תמונה שמתאר לנו שינוי טופוגרפי. נכון יהיה הר השם בראש הערים? מה זה נכון? במושון? מבוסס. כן, אז זה נכון. בראש ההרים. כלומר שינוי טופוגרפיה שבו ההר יהיה הכי גבוה ונישא מגבעות. למה? כן? מה פשר המפתיעה הזאת? למה ההר יצטרך להיות... כן? למה צריך את השינוי הזה, הטופוגרפיה מה המשמעותות? תשובה אחת ניתנת בפסוק עצמו, נכון? מה התשובה הראשונה? <תודה> אגב, אם אנחנו חוזרים לפסוקים, ירושלים סביב לה, ערים סביב לה, בדרך כלל, נכון? אנחנו רואים את ירושלים שהיא לוקפת בערים. נביא לו לה, תדע בירושלים תהיה, או הר בית השם יהיה מעליה. למה? אז אומר לנו הכתוב כבר בפסוק הזה, מה הסיבה? ונהרו עליו כל הגויים. אז למה צריך להיות גבוה בראש הערים? שכולם יראו אותו ויוכלו לבוא אליו. ונהרו, אם תרצו, כמו איזה מגדלור שמאיר לכולם, אגב, כל פעם נגיד למילה ונהרו. מה זה ונהרו? אפשרות אחת למלשון נהר, יש כאן איזה זרימה. זה כמובן אבסורד, נכון? כי זכירה בדרך כלל היא מלמעלה, למטה, לכוח הגרביטציה. וכאן יש לנו מהירה לאן? מלמטה לראש ההרים. איך יכול להיות? שמה? יש כאן איפור. יש לנו נהר כאילו שזורם לכיוון הפוך, כי מה מושך אותו? אם תרצו זה מעין חוק הגרביטציה הרוחני, כן? מה שמושך אותם זה לא כוח הכבידה, אלא כוח העוצמה, האור שיש שם, שמושך אותם למעלה. האור הזה מושך את העמים, כי כמעט... ללא, כן, בעל כורחם הם נמשכים לאור נוהרים, כמו זרימה של נהר ככה נוהרים למעלה אל האור, זה פירוש אחד אבל לבינן נהרו יש עוד מובן, איזה עוד מובן יכול להיות להר? אגב, בקבילה בירמיהו בעת יקראו לירושלים כיסא השם ונקבו אליה כל הגויים נקבו כנגד נהרו, כמו מקווה מים שמים נקבים ומים מתרכזים בו, זורמים אליו כך גם כך זה פירוש אחד, אם יש פירוש אחר לנהרו אור, כמו בארמית, נהור, נהור הזה אור בארמית, אבל האמת היא שגם בתנ״ך אפשר למצוא את השורש הזה, למשל, הביטו אליו ונהרו ופניהם, מה זה הביטו אליו ונהרו? גם, נהרו שם זה כנראה בבתים ונוערים, בכל אופן, כנראה הקבלה כאן לאור, ואז לפי הפירוש הזה צריך לומר, שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, שהנערה, הזרימה, קשורה לזה שיש כאן איזה אור, אור שנושך אותם. הם ממשיכים למקור. אז לפי זה, שוב אני אומר, התמונה כאן היא תמונה של מגדלור, שכדרכו של מגדלור נמצא במקום גבוה, הוא מאיר למרחוק, ואז כל העמים רואים אותו וכולם זורמים אליו, כולם נוהרים אליו. עוד מעט נראה שיש אולי מובן נוסף לגובה הזו, אבל בינתיים... נשאיר את זה כך. הרב מבין ו... כן. שזה שינוי טופוגרפי שבאמת יקרה במציאות או איזה שהוא... כך שאל. זה יהיה, האם זה משל? אני לא יודע. כך, לפחות זה מתואר כדבר שקורה. אפשר לקרוא את זה גם כמשל, אבל זה בא לוותר רעיון בכל אופן. ועוד נדבר שהגובה אצל ישעיהו הוא לא סתם עניין שולי. יש שם משמעות ארוכה יותר, אבל אני מקווה שמספיק להגיע לזה. אוקיי, הלאה, שלב הבא. בפסוק הבא, פסוק ימל, אנחנו עוברים מההר אל... איפה אנחנו עוברים? אל העמים. והלכו עמים רבים ואמרו, אנחנו עכשיו מקשיבים, אנחנו נמצאים איתם, נכון, עם נוהרים, עד עכשיו היינו בהר, עכשיו בואו נקשיב לעמים שנמצאים שם בסביבה בנוהרים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה, ציטוט, לכו ונעלה להראשם את בית אלוהי יעקב, ויורד מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון קצת תורה דבר השניים. אגב, עוד איפה הציטוט? עד איפה? לא, כן כן לא, זה נכון, כל הנבואה הזאת שלה מקבילה בספר מכרע, עם נבדלים קלים וכרגע לא ניגע בזה, אבל שאלה לגבי הציטוט של הגויים עצמם, מה עד המינים של הגויים? או מירושלים, או באורחותיו, ואז זה כמציון, מה זה? בהמשך הנבואה, זה הסבר, למה הם אומרים את המשפט, בחו ונעלה אל הר השם, ונערכה באורחותיו נקודה, סוגריים או אורחותיו? שנלך לשם כדי שיורה להם. לא, אני אומר, זה מה שהם אומרים, והכתוב מסביר לנו למה הם אומרים את זה, יכול להיות, אפשר לקרוא את זה כמשהו שהם אומרים, אפשר לקרוא את זה כברור שעד מאורחותיו הם אומרים. כי הם אומרים, נלכה ברוחותיו. המשפט הבא יכול להיות המשך הדברים שניים, ויכול להיות שזה ההסבר של הכתוב לדברים שלהם. למה הם אומרים, לכו ונענה להר שימו לב אגב, הם אומרים, בית אלוהי יעקב, יש כאן שני כינויים, זה כאילו פירוק של הר בית השם, בפיסוק ב' כתוב בית השם. איך הם קוראים לו? הר השם ובית אלוהי יעקב, נכון? מפרקים את הכינוי הזה משני מרכיבים, הוא הר השם. אבל גם בית אלוהי יעקב, למה יש לנו את שני המרכיבים האלה? הר השם פורש שום דבר, אחד זה אל העולם, הר השם, אבל זה גם בית אלוהי יעקב, שימו לב שהוא המתח שנזכרנו קודם בתחילת השיעור, הנה הוא מופיע כאן בדברים שלהם, זה גם הר השם, אלוהי העולם, וזה גם בית אלוהי יעקב, אלוהים של העם, אז האם זה משהו, זה אמירה קראית, כן? רק מקרה שנאמר בו. אל בית אלוהי יעקב, ויעקב הוא זה שמתמקד בבית אל. מעניין, מעניין, אולי, אולי, מעניין, הערה מעניינת. וממשיכים ואומרים, ויורנו מדרכיו, אגב, לפי זה למה הם עולים? אז קודם כל, זה שהם עולים, זה מעניין, הם ככה מעודדים את עצמם, ילכו ונעלה, זה קצת מזכיר לנו, מי? אתם עולים לרגל, נכון? קומו ונעלה, ונעלה ו... ציון. ונערו, זה נשמע כאילו... תמיד יהיה ככה, לא משנה איזה זמן נכון, זה כאילו, קבוע, אבל אני אומר, זה קצת מזכיר את העלייה לרגל שלה במשנה, כן? אמרו ציון לבית השם אלוהים, אבל הפעם זה לא עולי רגל יהודיים, אלא זה עולי רגל מכל העולם. אגב, אם יצא בסוכות, להיות בירושלים, יש דבר מאוד מעניין. מכירים את הצעדה הזאת? אז הלכתי לבין הבנות שלי בסוכות, ותמיד וח... בכל המועדת סוכות יש צעדה של אלפי אלפי צועדים מכל העולם, נוצרים בעיקר, שעם תלבוש... תלבושות ככה של הססגוניות כאלה, ודגלים, וחצוצרות, ושופרות, וכל מיני דברים שעושים ככה עלייה מגן סאקר לכיוון העיר העתיקה. מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה, מאוד חזק לראות את זה, הלכו ונענה את זה. מה את כל העמים, נציגים באמת עשרות מדינות שעולים להר הבית. לא להר הבית עצמו, אלא לירושלים. כן. אז למה הם עולים? הם מסבירים, מה, מה המטרה שלהם, למה הם עולים? ויעולים בדרכיו, נכון? כלומר, למה הם עולים? כי הם רוצים ללמוד. כלומר, זה מקום תורה, מקום לימוד, ונלכה באורחותיו, ואנחנו רוצים ללכת ב, ב, בדרכיו. וכאן הפסוק מסביר, כי מציון תצא תורה. יורנו, למה? כי תצא תורה, ודבר השם מירושלים ומה ירושלים היא מקור הלימוד, מקור התורה, מקור ה... כולם, כולם רוצים לשמוע את דבר השם, כולם עולים לשם למעלה. אגב, במובן זה אפשר לומר שהתיאור <coughs> הזה של העלייה מזכיר לנו תיאור אחר בתנ״ך, תיאור של מקום שבמנו יוצאת תורה, דבר השם יוצא <coughs> מעמד הר סיני, נכון? מעמד הר סיני. מעניין אגב שבשני המקרים יש לנו זעזוע של ההר, נכון? מעמד הר סיני, מה קורה? מהר סיני, הר סיני חורד, מזדעזע כי יורד עליו כבוד השם ומשם יוצאת תורה. מה ההבדל כמובן בין מעמד הר סיני למעמד אה, הר ציון? שכולם יעלו. אז קודם כל במעמד הר סיני לא עולים. זה... אף אחד לא עולה, להפך. הגבל את העם וקידשתו, נכון? אסור להם להגיד. שם הם אחד עלות לא בארץ ומגוע בקצהו, אוקיי? כן? כאן להפך כולם עולים. זה ההבדל אחד. איזה מבדל יש? אלינו. בדיוק, jogo. שם זה מתן תורה לאומי בלבד. לא רק לאומי, איפה הוא נערך? במדבר. למה דווקא במדבר? אין אף אחד אחר, רק אנחנו. משהו מאוד מאוד, כן את זה בהושע, נכון? המדבר זה מקום שהוא ניטרלי, אין בו אף אחד אחר, רק אנחנו. אז מתן תורה מאוד מאוד אישי, מאוד לאומי. כאן זה מתן תורה לכל העמים, שנעשה בארץ ישראל. ויש בו גם, אם תרצו, הרבה יותר שלווה, כן? בהר סיני, אפשר לומר, זה מעמד שביסודו יש לנו את היראה, נכון? מה אומר אחרי מעמד הר סיני? קודם כל הם מפחדים, אדוני והרחוק אומרים, דבר אתה עמנו ונשמע ועל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. היטיבו כל אשר דיברו, כן? הנושא של היראה, יראתו על פניכם ונתכתבו. מעמד הר סיני הוא מעמד של יראה, מעמד הר ציון הוא מעמד של... שלום. אהבה, קרבה, ההפך נוהרים, שמחים, עולים, בלי פחד. לא, זה מעניין, יש כאן תהליך מעניין, אפשר לומר, בין מעמד הר סיני למעמד הר ציון. נמשיך הלאה. אז אפשר לומר, זה מעמד סיני, מעמד תורה, מעמד מתן תורה בעד אופי יותר אוניברסלי. וכאן אנחנו מגיעים ללב האירוע, דיברנו על ההר. דיברנו על העמים, ועכשיו אנחנו מדברים על המפגש בין העמים לבין ההר. מה קורה כשמגיעים למעלה, כן? על העניין הזה של המדבר, אחד הפרושים המשמעים למילה ציון, כי ציית, נכון, נכון, ויש תלמל תלמל. גם את נכון, הלא, שלב שלישי ואחרון, ושפט בן אדמי, מה קורה למעלה? כאן הגיע לנו הפתעה, מה חשבנו שיקרה למעלה אולי? מה חשבתם עד עכשיו שיקראתם? לימדו תורה, יישבו מסתנדרים ויפתחו גמרות ולמדו, נכון? מה קורה בפועל? אולי הם עושים גם את זה. על מה כתוב בפרט? ושפט בנבוים והוכיח, אגב, אין הכוונה הוכיח, אלא הוכיח במובן של שיפוט, ושפט והוכיח לעמים רבים, כן? איזה עמים רבים אגב? ואנחנו עמים רבים, אותם עמים שעולים. אז מסתבר שלמה הם עוד עולים, מה המטרה הנוספת של העלייה? לשפר. בדיוק. סליחה. וכיתתו חרותם לעיתים, וחד... יש כאן מטרה נוספת, לא רק לימוד. אם תרצו, מסתבר שהלימוד עצמו, מהי ההוראה שיוצאת מסיני, מציון, סליחה? איזה תורה יוצאת מציון? לא תורה מופשטת כללית, אלא תורה כלל. שמתגשמת במה? במשפט, בצדק. דרך השם לעשות צדקה ומשפט של אברהם, הנה זה מה נכון כאן, ואגב זה לנו עוד עלייה למקום גבוה בהר השם. ספר דברים, נכון? כי יפעלנו ממך דבר המשפט ביתם לדם ובין הדין וקמתה ועליתה אל המקום, למה? אל השופט, למה? ויגידו לך דבר המשפט על פי התורה אשר אמרו לך פי המשדרת שאמרו לך תעשה ולא תסור ימין ושמאל זו המטרה של בית המשפט העליון שנמצא בהר בית השם בית הדין הגדול סנהדרין זה מה שקורה גם כאן אבל הפעם כמובן ללא בני אדם, אלא לפחות כאן, זה לא מתואר כבן זה מתואר כקדוש ברוך בעצמו, וכאן אפשר לומר שמה קורה בהר ציון, בבית אלוהיעקב, שיפוט בין עמים. יש כאן דבר מאוד מעניין שלא היה בהיסטוריה, כן? טריבונל, בין, אה, 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 הטריבונל כאן נראה לא נכונה, אלא מוסד שהתפקיד שלו להכריע בסכסוכים בין עמים. אם תרצו משפט בינלאומי. זה לא מפתיע, כי אין דבר כזה עד הספקיד. עד לא מזמן, לא היה דבר כזה. אבל הנה, יש לנו מקום שהוא שופט בין עמים. למה? כי מי נמצא שם? לא האלוהים של העם הזה והעם הזה. מי נמצא שם? אלוהים כולם. אז הוא היחיד שיכול להכריע ולשפוט בין העמים כולם. ושוב, שימו לב להבדל בין ספר דבר וספר דברים, וקמתם ועלית למקום. מי עולה למקום? העם. בין מי הוא מכריע? בין היהודים, בין עם ישראל, בין האנשים. בין מי מכריע כאן בנבואה הר השם? וכאן מתברר שזה לא רק השכנת שלום נקודתית בין עמים שמסתכסכים על ידי סכסוכי גבולות, יש גם משהו הרבה יותר עמוק. וכיתתו חרבותם לאיטים וחניתותיהם למזלורות. תהליך מופלא. מה זה כיתתו חרבותיהם לאיטים? החרב, שזה בדרך כלל השימוש העיקרי של ברזל, חרבות, הכלי נשק. כאילו לא היה צורך, אז מה יעשו? מה? כלומר, זה לא סתם לבטל... אירוע קונקרטי של סכסוך, אלא זה יבטל את הצורך בכלל בסכסוכים מלחמתיים. אז מה יעשו עם כל האנרגיה הזאת של המלחמה? זאת אומרת, טכנולוגיה מלחמתית, <טור> יש כאן התמרה. התמרה של החרבות, פעיטים, של הטכנולוגיה של ההרס, ימירו אותה למה? טכנולוגיה של יצירה, של בניין, של פריון. מה ששימש עד עכשיו להרג ולנטילת חיים, ישמש, עד, ישמש מעכשיו לקידום החיים, לשגשוג של החיים. וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם במזמורות ובמילים אחרות משפט הצדק לא רק יפתור בהם נקודתית אלא הוא ייקח את האנרגיה הגדולה של בני האדם דיברנו על קץ ההיסטוריה כן? אז קץ ההיסטוריה במובן הזה של זה נכון כי באמת מלחמות אפשר לומר מניעות את ההיסטוריה כלומר הציוני זמן שלנו בהיסטוריה זה בדרך כלל על פי מלחמות אבל זה לא אומר שזה הדבר היחיד שקורה בהיסטוריה אפשר לקחת את כל האנרגיה האנושית האדירה שמושקעת במלחמות ומה לעשות אנרגיה של פריון וסיגסוף, וזה מה שקורה כאן. וכתתו חרבותיו ליטים וחניתותיהם למזמורות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ימדו את ושימו לב להיפוך שיש לנו כאן מתחילת הנבואה לסופה. לא יישא גוי אל גוי, איפה מצאנו את השורש? יישא, נשא, ונישא מגוואות, בגלל שבית השם נישא מגוואות, זה פתיחת הנבואה, אז מה תהיה תוצאה בסוף הנבואה? לא יישא גוי אל גוי חרב, כלומר, זה שיש לבני אדם לשאת גוי לגוי חרב, כי יש משהו שמאחד אותם. לא ילמדו עוד מלחמה, מדוע? <מת> כי מה הם ילמדו במקום <מת> <מלמדו מת> זה? <מת> יורד ומדרכיו, במקום לעסוק בלימוד תורת הלחימה, הם יעסקו בלימוד ביורד ומדרכיו, בלימוד תורת הצדק, אז <מת> יש לנו כאן של כל העניינים הללו של הלימוד מלחמה, של נשיאת חרב, לזכות אותה אה, כן, <מת> עלייה של הרב בית אז יש כאן באמת רעיון שדעתי בפעם הראשונה בהיסטוריה מופיע הרעיון של שלום עולמי. קץ ההיסטוריה ברובן של קץ ההתחרות, כן. כאמור, זה לא איזה המצאה של ישעיהו או של עבודת ישעיהו, יש לזה שורשים כבר בראשית עם ישראל, כבר ב... כן, ב... לך לך, לך כל משפחות האדמה. זה משהו מעצר. אבל ישעיהו מציב את זה בצורה גלויה ומפורשת בפעם הראשונה, אם תרצו, בתולדות אמונת ישראל ובתולדות העולם כולו. אני רוצה לקרוא אה, קטע מעניין מתוך דבריו של הפילוסוף רוגו ברגמן, ברגמן, שמדבר קצת על החידוש שיש במהלך הזה, ועוד אולי נוסיף את נקודה. המוסר בבחינה ראשונה הוא בעל תפקיד ביולוגי. יש כאן מהפכה גם בתפיסה המוסרית. האדם בתוך החברה הוא כמו הדבורה בנכים. כשם שהדבורה משתעבדת לנכים מטעמים ביולוגיים, כך משרתים אנו את החברה מטעמים ביולוגיים בלבד. קיומי אני מיוסד על קיום החברה. המוסר החברתי הזה מקל על חיינו ואיננו מכביד עלינו כפי סברת אמינו. אולם מוסר ביולוגי זה מוגבל לכתחילה למי? לחברה מצומצמת סגורה. הטבע מכיר רק את חובותיה של הדבורה כלפי הנכיל, לא כלפי כל הדבוריות, כן? כך גם דברו של המוסר הביולוגי הוא מכיר רק את החברה הסגורה העיר המדינה העם או חברה אחת מסוימת, לא סגורה. לעולם לא יביא מוסר ביולוגי זה להתחייבות כלפי האנושיות. מן החברה הסגורה אין נמצאו בני אדם יחידים ומודדים שהעזו לעבור את התחום ולקפוץ את הקפיצה הנועזרת לתוך הבלתי הידועה ואת הדרך, וכך הוא אומר, פה, כן, זה פירוש שהוא נותן ל... של הפילוסוף הנרי ברקסון, הנרי ברקסון, את הדרך מן החברה הסגורה המוסר השלט שלה לחברה פתוחה במוסר המטיף את האנושיות כולה המוסר המוחלט, הראו למין האנושי נביאי ישראל. הם המוקדים הגדולים בייעוד הטבע במוסר האנכי. כלומר, יש כאן לא רק הרחבה, נסכם זה לא רק הרחבה כמותית, לא רק מוסר בין אנשים בעם, אלא גם מוסר בין חברות, בין עמים. זו קפיצה איכותית-מהותית בין שני סוגים של מוסר, בין מוסר שבסוף הוא משרת אותי במובן החברתי, לבין מוסר שהוא מבוסס על צדק מוחלט באשר הוא, גם אם לא מועיל האינטרס שלו. נקודה אחרונה, ובזה נסיים את הדיון בנבואה הזאת, שימו לב להקשר שלנו, בנבואה הזאת יש הקשר. מה מופיע בפני הנבואה שלנו? תיאור של ירושלים במצבה עגום, פסוק ה' איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק אלים בה מרצחים וכולי וכולי ומצד שני מה יהיה התיקון? אני מדלג קדימה פסוק <אף> כ"ו כן. ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה אחרי כן קרא לך עיר הצדק קריה נאמנה כלומר איך נמצאת ירושלים עכשיו? מהו מצבה כרגע? עגום מאוד מבחינה מוסרית לעתיד לבוא היא להיות עיר הצדק קריה נאמנה ואז מה יהיה בשלב הבא? לא נכון בדיוק, ואז נכון יהיה, נכון יהיה. גולנברג צריכה אבל לתקן את עצמה, אז זה ההווה מול העתיד, ושוב, פסוק ה', בית יעקב, אחרי הנבואה שלנו, אז התחלנו מההווה, עברנו לעתיד, ושוב חוזרים להווה בפסוק ה'. בית יעקב אומר הנביא, לכו ונלכה באור השם, מתי נלכה? עכשיו, כמו מי עוד הולך באור השם? העמים, <עמים> <עמים> העמים ילכו לעתיד יבוא <עמים> ונערו, אנחנו נלך עכשיו באור השם, העמים עדיין יש להם זמן, בואו נתחיל אבל קודם אבל זה לא מה שקורה. כי נטשת עמך בית יעקב. כי אם עלו מקדם ועוללים לא כפלישתיו וילדי אנוכים יספיקו. ותמלא ארצו קצה לזהב ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו אלילים אין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למעשה אדם ישתחרו לאשר עשו את ידותיו. וכאן אני רוצה לגעת בנקודה, ובזה נסיים, נקודה מאוד מיוחדת ומפתיעה בלבואת ישעיהו. <שמע> מהו החטא האלילי בלבואת ישעיהו? אצל הושע ראינו, מה השורש <שמע> 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 לא רק בגידה, בגידה זה המהות של עבודת אלילים, תפיסה תועלתנית, לא נאמנת, נכון? שמבוססת על ניצול הדדי. זה אלילות. מה אומר ישעיהו? איך ישעיהו מפרש את חטא ש... אז קודם כל, שימו לב, גאווה אנושית. למעשה ידע, אתה משתחווה לפסל, למה אתה בעצם משתחווה? לטכנולוגיה שיצרת. למי אתה בעצם משתחווה? לעצמך, לכוחך. ותמלא אותו כסף אדם. אגב, זה קצת מזכיר לנו את פרשת המלך, נכון? לא, הרבה לא כסף, נכון הרבה לא סוסים. אבל הפעם אני מדבר על אדם מסוים לעלמין, על החברה. החברה כולה מלאת שיכרון כוח והעוצמה שלה. היצירה הטכנולוגית, העוצמה הטכנולוגית, העוצמה הצבאית. אז עבודה זרה בעיני ישעיהו, סגידה של האדם מכוחו לעוצמה. מהו <מרות> התיקון, ובזה נסיים? ביום ההוא, אומר הנביא, וישח אדם וישפל איש. בוא וצור ויתאמן בעפר מפני פחד אדוני ומהדר עיני גבות אדם שפל ושחרור אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום. מה יקרה לעתיד לבוא? האדם יושפל עד מה הפירוש יושפל? הגאווה שלו תושפל, וכנגד זה מה יורם למעלה? ונשגר שמירים. עכשיו נחזור לתחילת הנבואה. ויאמר לי, מכון יאהב את בראש הערים, למה? לא רק כנראה מה מייצג השינוי הטופוגרפי בעיני ישעיהו ונבואת ישעיהו? המצב הטופוגרפי מייצג את התודעה. דבר גבוה הוא דבר שמלא מעוצמתו ומכוחו. כרגע מי נמצא בראש הערים? מי נמצא למעלה? האדם בעוצמתו, בכוחו, במגדלים שהוא בונה. יום להשם צוות על כל גאם העם, על כל ארכזי הלבנון, על כל בשם, על כל הערים הערמים ועל הניסות, על מגדל גבוה, חומה בצורה. אדם שם למעלה במקום הגבוה את ובאחרית הימים מה יהיה? מה שיהיה גבוה זה מה שבאמת צריך להתגבר. מה שמייצג את העוצמה האמיתית זה לא העוצמה הצבאית והטכנולוגית של האדם, אלא הר בית השם שיהיה בראש הערים, וכל העמים כולם יכירו בכפיפות שלהם ויעלו אליו בהכנעה ומתוך קבלה, לא מתוך רצון לעוצמה. כן? אז כאן אפשר לראות שהנבואה משתלמת בכל המהלך הכללי, גם בחטא וגם בעוזש וגם בתיקון, בנבואת ישעיה. <עד>, עד כאן הנבואה הראשונה. <עזרת <עזרת> אני אולי אנחנו למהלך רחב יותר שנבואת ישעיהו מובילה היום. יום טוב.